0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Die Welt wie sie ist. Mein Name ist Alex. Ich bin Dorian. Und wir beschäftigen uns heute mit ein paar Themen, die in der Vergangenheit stattgefunden haben und gehen da so ein bisschen rückblickmäßig drüber.
1: Ja, ich glaube, wir haben oft sind es ein kleines Problem, dass wir so die neuesten Themen in der politischen Berichterstattung oder sowas anschneiden und dann oft sagen, okay, aber wir müssen noch gucken, wie sich das entwickelt und kommen dann oft nicht dazu, tatsächlich rückblickend zu gucken, wie sich etwas entwickelt. <lacht> dementsprechend haben wir uns heute überlegt, nehmen wir mal zwei Themen raus, die in zwei Gebiete gehen, die uns sehr nahe sind, aus persönlichen oder akademischen Gründen und so ein bisschen zurück und nach vorne blicken, wie es so um die größeren Entwicklungen dort regionalpolitisch geht. Das erste Thema, das wir dementsprechend ansprechen möchten, ist ein Rückblick über die letzten zwei Monate in Hongkong, in das Leben nach dem Sicherheitsgesetz. Das, war große, das waren große Nachrichten, als es rausgekommen ist und ist dann aber so ein bisschen abgeflaut über die letzten Wochen. Und da wollen wir ein bisschen gucken, was da passiert ist ganz konkret. Und als zweites möchten wir so ein bisschen auf das emiratisch-israelische-diplomatische Abkommen gucken, das von den Amerikanern so ein bisschen gebrokert wurde in, den letzten, in der letzten Woche. Und in welcher historischen Kontext das passiert ist, was das konkret bedeutet und wie das vielleicht die Nahostregion als Ganzes prägen könnte auf dem Weg in die Zukunft. Wir fangen mit Hongkong an. Ich glaube, so ein bisschen rückblickend, jeder, der ein bisschen mehr Detail dazu hören möchte, kann in die dazugehörige Folge noch mal reinhören von, von ein paar Wochen. Aber ganz grob ist ab 1. Juli ist ein Sicherheitsgesetz in Kraft getreten in Hongkong, was sehr pro-chinesisch gestaltet wurde, was so ein bisschen meinungsfreiheiten eingegrenzt hat was äh, insbesondere was kritik an der chinesischen regierung und und äh, der kommunistischen partei und sowas losging also als reaktion auf, auf wirklich monatelange proteste der der leute in hongkong so ein bisschen von den chinesen das ein einzugrenzen und strafbar zu machen, bestimmte ähm, kritische Meinungen zu äußern. Ich glaube, wir fangen, wir wollen heute mal die Reaktion in allen möglichen Abteilungen der, der Gesellschaft in Hongkong durcharbeiten und fangen dementsprechend, glaube ich, ganz klein an bei den Einzelnen, also bei einzelnen Demonstrierenden und so weiter. Ich, weil ich glaube, Corona hat so ein bisschen den Demonstrationen in Hongkong einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber generell kann man sagen, dass die nicht aufgehört hatten und insbesondere auf Reaktion auf dieses Gesetz auch weitergingen. Wie ist das denn konkret passiert? Also Alex, müsste ihr mal so einen kleinen Einblick dazu geben, wie, was für einen Unterschied dieses, das Einbringen dieses Gesetzes in der äh, Regierung, äh, in der Reaktion von Hongkong auf die Demonstrationen gemacht hat.
0: Also ja, ich glaube, du hast es schon gesagt, auf der ganz, ganz kleinen Ebene hatte das sicherlich große Auswirkungen auf die Demonstrationen, die, wie du gesagt hast, nicht sofort beendet wurden, sondern immer noch ein bisschen weitergehend, allerdings in ja, anderen Maßen wie zuvor. Wie man das sagen kann, Ziemlich seit der ersten Stunde, seitdem das Gesetz verabschiedet wurde oder ja in Kraft getreten ist, kann man sehen, dass einfach Personen verhaftet wurden. Also es sind eigentlich hauptsächlich pro-Unabhängigkeitsaktivisten bzw. pro-Demokratiedemonstranten, die sich jetzt wirklich Repressionen aussetzen, die man auch sehr deutlich sehen kann. Das sind häufig die wirklich großen Gesichter dieser Bewegung. Also man, man, man hat den Aktivisten Tony Chang. Das, das wahrscheinlich größte Gesicht der Bewegung ist mit Joshua Wong, der mittlerweile ja weltweit auch irgendwo bekannt ist. Die sind beide verhaftet worden. Man hat jetzt am 4. Juni eine Gedenkveranstaltung für das Massaker auf dem Tiananmen Square in Peking gehabt, was 1989 war. Man hatte die... Demokratieaktivistin oder Pro-Demokratieaktivistin Agnes Chow, die verhaftet wurde. Also man, man sieht, dass da wirklich große Köpfe dieser ganzen Demokratie- und Unabhängigkeitsbewegung auch wirklich im persönlichen Leben und im persönlichen Umfeld einfach verhaftet wurden und große Repressionen erfahren mussten. Also man sieht, dass da wirklich auch auf einer persönlichen Ebene gut Einschnitte gab.
1: Okay, also <lacht> festhalten, man kann festhalten, solche Gesetze kann man ja sich oft überlegen, okay, ist das jetzt nur ein Zeichen, das Gesetz wird? Inwiefern wird das tatsächlich durchgesetzt? Geht es nur um die berühmten Leute oder ist das für den Alltagsdemonstrierenden ein Unterschied? Aber ich glaube, man konnte schon sehen, dass dass nicht nur ein, ein politisches Zeichen war, dieses Gesetz, sondern die Legalisierung von einer harten Reaktion, um diese, diese Demonstration unter Kontrolle zu kriegen. Also ähm, für einen Alltagsdemonstranten auch, wie auch für berühmtere Demonstranten auf jeden Fall ein Einschnitt in die Meinungsfreiheit, was, glaube ich, einen guten Übergang ist zum nächsten Ebene. Wie geht es denn um die Meinungsfreiheit generell? Also so als demokratisches Prinzip in Hongkong, das ja also ein bisschen als so ein liberaleres äh, Gebiet in der Region gesehen wurde. Also ist das jetzt tatsächlich nur so, dass die, die tatsächlichen Demonstrierenden irgendwie verhaftet und bestraft werden? Oder ist das auch ein Einschnitt in ganz, ganz konkret die, die ja, Möglichkeit, generell seine Meinung zu äußern?
0: Nein, das ist sowohl als auch ein Einschnitt in, in, in beide Gebiete. Also es sind schon die Aktivisten, die sich negativ äußern, kritisch äußern, werden verhaftet, werden bestraft, müssen mit längeren Strafen rechnen. Aber es ist auch eine große Beschneidung zu dem gesamten Konzept der Medienfreiheit. Und ich denke, das wurde zuletzt ist es durch die Mediengang, dadurch ist es am besten, glaube ich, irgendwo auch illustriert worden, dass Jimmy Lai unter Verdacht auf Zusammenarbeit mit ausländischen Kräften verhaftet wurde. Das ist ein Medienunternehmer aus Hongkong und Gründer und Besitzer der, der Zeitung Apple Daily. Und ist an sich auch eine große Figur in der Pro-Demokratie-Bewegung in Hongkong. Der ist verhaftet worden, wurde von China als moderner Verräter irgendwo gebrandet und im selben Zuge wurde dann auch wirklich diese Pro-Demokratie-Zeitung oder diese, diese Stimme dieser Pro-Demokratie-Bewegung Apple Daily von mehr als 200 Polizisten für über neun Stunden durchsucht. Man hat 25 Kartons einfach an Beweisen mitgenommen oder vermeintlichen Beweisen mitgenommen, gegen diese Zeitung, und das ist schon ein, ein, ein harter, harter Einschnitt in das, was sich da Medienfreiheit nennen möchte, weiterhin gerade zu dieser Aktion hat die chinesische, bzw. die Hongkong-Regierung, muss man ja sagen, eine Pressekonferenz veranstaltet, bei der dann internationale Nachrichtenorganisationen auch anerkannte, wie zum Beispiel Reuters oder Associated Press, einfach nicht zugelassen wurden. Die durften nicht rein, die durften ihre eigenen Stimme, die durften ihren Journalismus nicht durchsetzen, die durften ihre eigene Stimme nicht zeigen, also das sieht man schon sie, sie werden nicht zugelassen. Also ganze Pressen und Journalismus an sich hat eine große Freiheit ja weggenommen bekommen und das sieht man halt auch eigentlich schon daran, dass jetzt Apple Daily bereits verschiedene Server mit Recherchematerial ins Ausland verschoben hat, dass das da nicht direkt in den Fängen von, von, von China oder hongkong regierung dann letztendlich ist. Auch die Hongkong-Free-Press denkt halt auch gerade darüber, da, darüber nach, den kompletten Firmensitz ins nicht-chinesische Ausland zu verlegen, um einfach freier berichten zu können. Und darüber hinaus hat, haben die chinesischen, bzw. die Behörden von Hongkong ähm, auch die Konten von Firmen oder von, von Zeitungen gesperrt, sodass ihre Journalisten einfach keine Gehälter mehr bekommen können, um Journalismus auf... Lange Zeit einfach ein nicht rentables Geschäft zu machen. Also, man sieht, dass es nicht nur auf einer persönlichen Ebene, dass Journalisten oder ja, Pro-Demokratie-Stimmen, Pro-Unabhängigkeitsstimmen Repressionen erfahren zu haben, sondern dass es auch auf einer größeren konzeptualen Ebene der Medienfreiheit einfach ganz, ganz, ganz große Einschnitte gibt.
1: Ja, ich glaube, das war auch das, wovor am, um, ja, zu Beginn, als es darum, wir tatsächlich noch nicht die konkreten Teile des Sicherheitsgesetzes wussten oder kannten, eine große Sorge war, dass es halt hier zu etwas kommen wird, was China als Chance nutzt, nicht nur um dieser expliziten Bewegung irgendwie ja den Boden unter den Füßen wegzunehmen, sondern um gut, große Schritte in Richtung ähm, Autokratie zu betreiben, um generell so ein bisschen Meinungs- und Medienfreiheit wegzunehmen, um das als Ausrede zu nutzen, um in vielen Bereichen die Hongkong zu dem, ja, ich sag mal jetzt in Anführungszeichen liberalen Land, das als das wir es kennen, gemacht haben, zu nehmen. Und ich glaube, das hat sich in vielen Teilen, also auf jeden Fall jetzt in Meinungsfreiheit, in Demonstrationen, aber auch in der Medienfreiheit gezeigt. Ich meine, Apple Daily, glaube ich, war einer der, der größten Zeitungen, die noch so ein bisschen wirklich reale Nachrichten berichtet hat, obwohl die Zeitung ist vielleicht für Apple Daily ein bisschen viel gesagt. Aber in der Richtung fehlt das jetzt halt nur in Hongkong und, und kann nicht mehr so in die gleiche Art und Weise betrieben werden. Was heißt, dass die auch gar nicht an ihre Nachrichten kommen. Wie sieht es denn nochmal auf einer größeren Ebene, also auf der akademischen Ebene aus? Hongkong ist dafür ja bekannt, dass es insbesondere für so die südostasiatische und ostasiatische Region sehr angesehene und gute Universitäten zur Weiterbildung und zur Recherche und sowas gibt. Und das ist ja auch ein Teil der, der Hongkonger Identität, dass sie so gute Ausbildungsmöglichkeiten haben. Wie sieht denn die Zukunft so ein bisschen von der akademischen Seite aus? Glaub, wird das noch beibehalten? Glaubst du, die haben noch so eine gewisse Neutralität, die sie beibehalten können? Oder sieht das da ähnlich aus wie bei den Medien?
0: Ja, die Zukunft ist da eine sehr interessante Frage. Aber man kann auf jeden Fall auch da sehen, dass da auch Einschnitte sind. Wenig überraschend. Auch da hat man sich mit dem Sicherheitsgesetz irgendwo durchgesetzt. Man hat es nicht direkt gemacht, dass man von der Regierungsseite oder Direktionsseite aus Verhaftungen irgendwo vorgenommen hat. Nichtsdestotrotz hat die Universität zu Hongkong einen ihrer bekanntesten und renommiertesten Juraprofessoren Benny Tai gefeuert, da er mit den Pro-Demokratie-Protesten zu tun hatte. Also wahrscheinlich wird dann auch die Universität zu Hongkong gewissen Repressionen ausgesetzt worden sein. Aufgrund dessen werden verschiedene Personalien entfernt dass es dann zwar letztendlich nicht vom, von der Direktion selbst kommt, aber hundertprozentig im Zusammenhang mit dem Sicherheitsgesetz steht, sodass man auch auf lange Zeit dort sehen kann, dass speziell, ich sag mal in Jura oder Politik oder alles, was gewissermaßen mit, mit politischen Themen zu tun haben könnte, pro demokratische und pro unabhängige Stimmen einfach marginalisiert werden. Und... Als weiteres Symptom dessen, denke ich, kann man einfach sehen, wie innerhalb von öffentlichen Büchereien oder auch Universitätsbüchereien einfach Bücher, die, einen, die, die sich mit Demokratie auseinandergesetzt haben oder sich mit Unabhängigkeit auseinandergesetzt haben, die da gegebenenfalls sogar eine positive Stellung gegenüber eingenommen haben, dass da einfach diese Bücher aus den Büchereien entfernt wurden. Das heißt, die sind jetzt für die Leute nicht mehr öffentlich zugänglich. Das sind quasi ja, geplacklistete Bücher. Und das ist schon, schon ein harter Einschnitt und da kann man wieder sehen, dass das von oben wirklich, ja, man, man setzt den Leuten letztendlich wieder vor, was sie eigentlich lesen dürfen und was nicht. Ebenso sind Protestlieder in, in Schulen verboten worden, das heißt, wenn man ein Protestlied in Schulen singt, kriegt man da ähnlich äh, an den Hals. Repressionen muss man damit rechnen, dass da auch wieder Folgen kommen und darüber hinaus und das ist schon eine wirkliche Indoktrinierung, wo man sagt, dass innerhalb von Schulen mittlerweile eine sogenannte nationale Sicherheitsbildung eingeführt wird. Und die kann ich mir nicht anders vorstellen, wird hundertprozentig chinesisch dominiert sein, womit man halt schon wirklich vom frühen Alter anfängt, die Schüler und Schülerinnen in Hongkong ja pro-chinesisch zu indoktrinieren, um letztendlich diesen Pro-Demokratie-Willen und pro unabhängigkeitswillen so ein bisschen auszutreiben. Also auch da kann man heftige Repressionen sehen und darüber hinaus würde ich mir dann dementsprechend nicht zutrauen zu sagen, die akademische Freiheit wird beibehalten. Ich gehe davon aus, dass auch die weiterhin unter Beschuss kommt und man, ich sag mal, im längerfristigen Trend auch da mit ja, weniger Freiheit zu rechnen hat.
1: Leider nicht groß unerwartet, trotzdem erschreckend in dem Ausmaß der, der Einführung von, von diesem Sicherheitsgesetz. Normalerweise sage ich ja einmal, ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt, aber ich glaube, positiv entwickeln tut sich das ja weiter in der Art und Weise nicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt zu sehen, wie sich... Also mal die politischen Dynamiken zwischen Protestierenden, zwischen Alltags-Hongkongern ähm, und der Regierung in Hongkong und China entwickeln, weil ich glaube, das letzte haben wir da sicherlich noch nicht gesehen, aber das ist, glaube ich, auch so ein Zeichen für Xi Jinpings und der kommunistischen Partei, deren, deren Antreten gegenüber dieser ja quasi chinesischen, aber nicht wirklichen chinesischen Territorien generell ist dafür ein gutes Anzeichen, also Hongkong ist ja nicht nur das Einzige, was in so einer ähnlichen Situation ist. Taiwan hat ja ähnliche Bedenken gehabt. Und ich glaube, im Zuge der Hongkong-Proteste ist auch diese Pro-Demokratie, Pro-Unabhängigkeit von China-Bewegung in Taiwan ist auch gewachsen. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum die chinesische oder Peking explizit so hart in Hongkong reagiert hat, ist, weil sie gedacht haben, okay, wenn die jetzt erfolgreich sind mit ihrem Bestreben, dann haben wir auf einmal in Taiwan und auch in anderen Gegenden große Probleme. Wie sieht das denn jetzt, die Situation in Taiwan aus? Jetzt nach jetzt konnten sie eine Weile sehen, wie so ein Sicherheitsgesetz in Hongkong aussehen kann. Hat das für irgendwelche Wellen in Taiwan gesorgt?
0: Ja, also man kann es ganz, ganz klar sehen, dass offizielle Stimmen aus Taiwan sehr besorgt sind, dass man ja, sich so ein bisschen der Angst ausgesetzt sieht, dass Taiwan einfach das nächste Hongkong sein wird und dass China seinen Einfluss ganz, ganz klar machen möchte und da ähm, hat es tatsächlich auch nebenher, sehr historisch übrigens, ein Treffen zwischen dem US-Gesundheitsminister und dem taiwanischen Außenminister gegeben, wobei der Letztere dabei lamentierte, dass es, ja, das alltägliche Leben einfach schwerer wird, weil China so einen Druck ausübt und wolle, dass Taiwan das, das nächste Hongkong wird und, ähm, naja, als ja, chinesische Führung sieht man Taiwan halt immer noch als ein, ein chinesisches Außengebiet und nicht als ein, ein anderes Land und möchte das in Zukunft halt auch in China Mainland, wie es so heißt, wieder mit, mit einarbeiten. Das heißt, dass Taiwan auch einfach wieder eine ganz normale chinesische Insel wird und Teil der People's Republic of China sein wird. Dementsprechend kann man auf der taiwanischen Seite schon große Sorgen sehen und ja, man, man engagiert sich auf jeden Fall dagegen, aber die Sorgen sind auf jeden Fall da.
1: Aber gut, dass du dieses Treffen angesprochen hast, das war, glaube ich, der höchst offizielle Besuch aus Amerika in die Region oder in Taiwan. Und ich glaube, infolgedessen durfte Taiwan auch oder wurde denen zugesagt, dass sie Waffen von Amerika kaufen können, Verteidigungswaffen. Das heißt, vielleicht sieht man tatsächlich von der amerikanischen Seite, weil sie halt so ein hartes Anti-China, so eine harte Anti-China-Politik fahren, dass hier vielleicht ein Moment entstehen könnte, wo die... Amerikaner so ein bisschen ja, ihren internationalen Druck für die Verteidigung von demokratischen Rechten, was ja in den letzten Jahren nicht so oft passiert ist, aus offensichtlichen Gründen einsetzt. Ich glaube, es ist ein bisschen zu früh, um zu erkennen, ob das jetzt tatsächlich zu einer, zu einer stringenten Außenpolitik weiterentwickelt. Ich bezweifle das eigentlich, weil dazu die Kapazitäten in, in der Trump-Administration nicht wirklich existieren. Aber es würde mich freuen und vielleicht ist das ja ein Punkt, wo, die, wo eine potenzielle Biden Administration weitermachen kann oder beziehungsweise da so ein bisschen den, den Fokus drauf setzen kann, China explizit in was demokratische Rechte angeht, äh, in die Schranken zu weisen. Würde aber an dieser Stelle, glaube ich, so ein bisschen hier einen Strich drunter machen unter dieses Thema und weiter zum nächsten kommen, weil das ist nicht die einzige Region, wo es politische Entwicklungen gibt, die mehr oder weniger historisch sind sondern ist auch vor zwei Wochen ein Abkommen unterzeichnet worden zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten, in dem offizielle diplomatische Beziehungen eröffnet wurden. Möchtest du, Alex, das mal kurz so ein bisschen in den Kontext setzen? Ist das tatsächlich eine historische Geschichte oder was heißt das eigentlich, dass so ein diplomatisches Abkommen unterzeichnet wird?
0: Ja genau, ich würde es einfach gerade noch mal ganz schnell umreißen zu sagen, zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Israel wurde am 13.8., also dann vor zwei Wochen, ein Friedensdeal erreicht, man hat den noch nicht unterschrieben, den möchte man in den kommenden Wochen dann irgendwann äh, unterschreiben. Und damit will man halt die Beziehungen untereinander so ein bisschen äh, normalisieren. Und generell kann man dazu sagen, dass das erstmal sehr überraschend war oder es weltweit sehr überrascht aufgenommen wurde, da das vorher sehr diskret behandelt wurde und es eine starke Geheimhaltung irgendwo unterlag. Und es gab auch irgendwo keine Absprache von den Emiraten mit zum Beispiel anderen arabischen Ländern. Und ja, als, als direkte Sache muss man halt sagen, dass es mehr oder weniger historisch ist, ich sag's mal. Es ist erst der dritte Friedensdeal, den Israel mit einem arabischen Land hat, vorher war das nur mit Ägypten und Jordanien der Fall und ja, es ist auf jeden Fall schon, schon, eine, schon eine gewisse Überraschung bei dem Ganzen und dass das jetzt der dritte Deal nach den 70ern und den 90ern irgendwo ist, war schon irgendwo schon interessant zu sehen und bleibt jetzt aber abzuwarten, was da Ganze letztendlich konkret drin steht, magst du da vielleicht sowas zu sagen?
1: Ja, ich glaube, so, so ein Friedensabkommen Ganz auf so einer Basisebene bedeutet das eigentlich nur, dass das Land, die Vereinigten Arabischen Emirate, Israel als Land äh, mit den Grenzen und mit der Regierung anerkennt. Das ist schon mal der erste Punkt, der wichtig ist. Und diplomatische Beziehungen aufbaut. Das ist so der zweite Punkt. Das heißt, die Anerkennung ist halt wichtig, weil ja Israel ja als, als jüdisches Land in Nahost schon sehr lange oder schon seit der offiziellen oder inoffiziellen Gründung problematische Beziehungen hatte, um es einfach auszudrücken und ähm, von vielen Ländern nicht anerkannt wird, weil es für viele andere Länder, die so ein bisschen die Palästinenser als Araber, nicht als Juden, als Landsmänner oder als, als, als Sympathisanten der arabischen Welt gelten. Konkret bedeutet halt offizielle diplomatische Beziehungen, dass Botschaften zum Beispiel geöffnet werden könnten, dass äh, was internationale Abkommen geht, eine Zusammenarbeit entstehen kann, dass es offizielle Treffen zwischen Regierungsrepräsentanten gibt und so weiter und so fort. Das heißt eigentlich nur, dass genau wie Deutschland in Amerika eine Botschaft hat und wir im Klimaabkommen oder sowas miteinander arbeiten können, dass das jetzt halt auch zwischen den Vereinigten Arabischen Amerika oder den VAE und Israel möglich ist. Du hattest schon gesagt, das ist das dritte Abkommen so ein bisschen in, in, in der Reihenfolge mit Israel von arabischen Ländern. Und es kam relativ schockierend oder überraschend für alle diejenigen, die sich nicht wirklich konkret mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Und man muss dazu sagen, dieses also es gibt so ein bisschen so ein Dreierspiel in der Geschichte. Das heißt, das ist zwar zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Israel, ist aber in einem Dreiergespann mit Amerika zustande gekommen. Also Amerika ist so ein bisschen hier das Land, oder positioniert sich als das Land, das das zustande gebracht hat.
0: Magst du vielleicht an der Stelle mal sagen, warum das Ganze, oder wie das Ganze überhaupt zustande gekommen ist? Also man hat ja letztendlich zu hören bekommen, dass das Ganze so ein bisschen zustande gekommen ist, um ein Gegengewicht zu einer etwas größer werdenden Präsenz von Iran in der ganzen Golfgegend so ein bisschen herzustellen. Was steckt dahinter? Was glaubst du, wieso das Ganze zusammen äh, zustande gekommen ist?
1: Ja, das ist schon hier gehen wir schon so ein bisschen auf eine größere Ebene, auf die geopolitische Ebene. Wir werden gleich nochmal darauf zu sprechen kommen, was die Länder konkret jeweils für, für einen Vorteil aus so, so einem Abkommen ziehen. Die geopolitische Umstrukturierung in der Ost, ähm, die ist relativ differenziert und, und kompliziert. Ich glaube, wir können die so simpel wie möglich so ein bisschen runterbrechen. Es ging früher so ein bisschen darum, dass viele der arabischen Länder einen Zusammenhalt mit den Palästinensern hatten, wie eben schon angesprochen, um, deren, um denen zu beschützen, um denen ein Land zuzugestehen, um so ein bisschen sich als, als gemeinsame Araber gegen die jüdische Regierung und deren Taten in, in Palästina äh, von Israel aufzustellen. Das war so ein bisschen vorher und insbesondere die, die Golf-Araber haben dazu auch viel. Geld und und Energie investiert, um so ein bisschen die Palästinenser zu unterstützen. Das war früher so ein bisschen das Gespann, so die arabische Welt gegen, die arabische Welt misst Palästina gegen Israel. In den letzten Jahren hat sich dieses aber so ein bisschen geändert. Ich meine, die israelisch palästinensische Beziehung ist ja eh schon seit Jahrzehnten in, einem, in einer Situation, wo es keine wirklichen konkreten Lösungsansätze gibt, die realistisch sind. Deswegen glaube ich einfach nur realpolitisch hat sich die arabische Welt einfach damit abgefunden, dass Israel in der Art und Weise jetzt existiert in deren Region und auch eine große Macht in der Region hat, weil es halt auch von den Europäern und von Amerikanern unterstützt wird. Und insbesondere aus Amerika kommt halt jetzt seit der Trump-Administration ein sehr starkes anti iran resentiment sage ich jetzt mal, wo Iran als der Bösewicht der Region so ein bisschen dargestellt wird, wo es darum geht, dass die Iraner der neue Feind werden sollen. Und ich glaube, hier sieht man halt diese Umstrukturierung, dass es statt der zwei Achsen zwischen schiitischen und sunnitischen Muslimen oder Arabern, also zwischen jetzt, sage ich mal, repräsentativ Saudi und Iran, Saudi als Sunniten und Iran als Schiiten, Gibt es gab es früher diese eine Achse und auf der anderen Achse halt auch diese arabisch-jüdische Konfrontation. Und jetzt ist die Umstrukturierung halt, dass diese arabisch-jüdische Konf äh, Konfrontation ein bisschen hinten abfällt und sich die komplette arabische oder eine Ostwelt so ein bisschen gegen Iran aufstellen soll, weil das halt auch so ja aus Amerika gepusht wird.
0: Gut, ich denke, das ist, glaube ich, schon mal ein guter Vortext, um einfach mal drüber zu sprechen, was sind die Gewinner und Verlierer des Deals, an Anführungszeichen, was haben die Parteien, die davon betroffen sind und nicht nur die davon, die direkt beteiligt waren, eigentlich davongetragen, was, was machen die damit eigentlich. Und da sind ein paar Dinge und ein paar Themen, die man sicherlich irgendwo ansprechen muss. Und ich denke, wir fangen einfach mal ganz vorne mit den direkt beteiligten Parteien an und sagen, was, was siehst du, was hat, oder was, was kann man davon sagen, was hat Israel eigentlich davon getragen, was möchten die davon haben, was können die dafür sich verbuchen, warum man so einen Deal auf einmal macht?
1: Israel ist tatsächlich vielleicht das Land, das hierdurch am meisten, ich sag mal, gewinnt, ganz konkret, weil jeder der sich ein bisschen mit der israelischen Politik auseinandergesetzt hat, weiß, dass der jetzige Premier Bibi Netanyahu oder Benjamin Netanyahu schon zur letzten Wahl, die mehrmals wiederholt wurde, immer wieder versprochen hat, dass er große Teile von Palästinenser offiziell annektieren möchte. Und dadurch, dass die Wahl so oft wiederholt wurde und dass Netanyahu auch in verschiedenen innenpolitischen Skandalen verwickelt ist, hat er so ein bisschen an Popularität verloren. Und unter einer schon erheblich problematischen Corona-Situation in Israel, unter der er auch die Annexion nicht vor Brand treiben konnte, steht er halt enorm unter Druck, die Wogen so ein bisschen zu glätten, innenpolitisch. Das heißt, dass er durch so einen Deal, zum einen als Dealmaker mit Trump zusammen, sich politisch gut hinstellen kann, aber auch dadurch, dass er ein weiteres Land und auch wenn es die kleinen VAE sind, die aber trotzdem sehr schlagkräftig sind und sehr viel Einfluss mit sich bringen, dass er durch solche Anerkennung von unserem arabischen Land mit sehr viel Geld zu Hause sich groß hinstellen kann als Weltpolitiker, der zusammen mit Trump so ein bisschen das Land verteidigt und für die Sicherheit von Israel sorgt. Das ist für ihn innenpolitisch so eine riesige, so ein riesiger Vorteil. Das ist, ich glaube, so die israelische Seite. Und jeder Verbündeter ist halt auch jemand, der weniger Druck macht in Bezug zu Palästina, wo er ja seine Interessen hat. Und gegen Iran ist halt auch für Israel, das ist ja genauso wie die Amerikaner, ist Iran ja der große Feind von Israel. Und wenn sie jetzt weitere Länder so ein bisschen in ihr Lager langsam ziehen können, ist das für sie auch ein, ein, großes, ein großer Vorteil. Ganz spezifisch noch kurz zu den Annexionen. Ist hier halt ein Teil des Deals gewesen, dass die geplanten Annexionen erstmal on hold, also äh, pausiert werden und in Zukunft äh, irgendwann wahrscheinlich später wieder aufgenommen werden. Das heißt, jetzt wo er ganz logistisch so eine Ak Annexion wegen Corona und so weiter eh nicht vorantreiben kann, kann er halt seinem Land sagen, okay, aus verschiedenen Gründen konnte ich das jetzt halt nicht machen. Hat dabei aber nicht irgendwie ein politisches Versagen zu verantworten, konnte sich so ein bisschen vor, vor, vor der Kritik retten.
0: Ja, also gerade die Annexionspläne sind da schon ein Thema, über was man halt auch sprechen muss. Du hast gesagt, sie sind jetzt erstmal auf Eis gelegt. Wobei man halt eigentlich von, den, von der Seite von den Emiraten vorher gesagt hat, man möchte sich oder man möchte dazu eigentlich kommen, dass diese Pläne komplett beendet werden. Jedoch hat Netanyahu auch gleich, glaube ich, gegen großen Protest von sehr konservativen Hartleitern in Israel gesagt, die sind erstmal nur verzögert. Er möchte diese am Ende trotzdem noch durchziehen. Ich denke, das ist sicherlich noch ein sehr interessanter Fakt von diesem Deal, den man auch in Zukunft noch beobachten möchte, wie das Ganze weitergeht und ob dieser Deal daran nicht möglicherweise sogar noch scheitern könnte, wenn Netanyahu am Ende sagt, okay, wir nehmen das Westjordan dann trotzdem für uns ein, wir anaktieren das und sehen es jetzt als einen Teil vom, vom Staat Israel. Aber auf der anderen Seite möchte ich auch nochmal gerade kurz zu sprechen kommen, so was bekommen die Emirate hier eigentlich? Warum, also was haben die Vereinigten Arabischen Emirate von diesem Deal? Und das, finde ich, ist auf den ersten Blick einfach erstmal schwer zu sehen, weil sie jetzt spontan gesehen nicht wirklich viel davon tragen. Also sie haben schon einen ne, ne sehr ja, reichen Staat auf der Seite und man sitzt sich oder man befindet sich jetzt durch diesen Deal irgendwo in der Position zu sagen, als einer der wenigen arabischen Staaten Israel anzuerkennen, könnte man sich pro, vielleicht auch irgendwie in eine ja, schwierige außenpolitische Situation mit anderen Staaten, anderen arabischen Staaten oder Golfstaaten bringen. Aber wenn man so ein bisschen tiefer rein sage ich mal, in diesen Deal kann man schon sehen, dass es zum einen so ist, dass die Emirate eine ja schon eine bessere Beziehung auch äh, mit nicht nur mit Israel logischerweise, aber auch mit den USA irgendwie von sich, von sich tragen, dass man da noch ein ja, Gegengewicht auch bekommt zu dem, was du gerade eben schon beschrieben hast mit der immer größer werdenden Präsenz von Iran innerhalb des, des Golfes speziell. Nichtsdestotrotz bekommt man aber auch irgendwo positive Auswirkungen in, ja, ich sag mal ökonomischer, einfach ein ne, ne weiteres Land, mit dem man ähm, handeln kann, aber auch in sicherheitstechnischer und, und äh, wissenschaftlicher Arena, wo man ein paar Dinge noch, noch untereinander ausklüngeln kann und positive Sachen von her ziehen kann. Finde ich sehr interessant, dass das tatsächlich eher strategische Vorteile sind, dass man damit so ein bisschen dem wachsenden Einfluss von Iran speziell technologisch auch irgendwo begegnen möchte.
1: Ja, du hast ein paar Ebenen verschieden angesprochen, was für die Emiratis ganz interessant ist. Ich glaube, man kann das in so zwei, drei Stichpunkte zusammenfassen. So sehr wie für die Israelis die innenpolitische Dynamiken das ausschlaggebende Argument wirklich waren, ist für die Emiratis, ich glaube, die außenpolitische Dynamik die wichtigste gewesen hierbei. Ich glaube, wirtschaftliche Sachen und sowas fallen da ein bisschen weniger an. Es geht, glaube ich, eher darum, dass die Emiratis wie auch die Saudis zusammen an Ansehen verloren haben über die letzten Jahre explizit auch wegen ihrer wirklich starken Involvierung im Jemenkrieg So ein bisschen deren Image aufzupolieren, ist ein sehr wichtiger Punkt. Und du hattest von außenpolitischen Risikozuständen mit mit den umgebenden arabischen Ländern gesprochen. Ich glaube, das ist, glaube ich, keine so riesige Problematik, weil ich glaube, das ist eigentlich nur der erste Teil von einer weiteren Strategie der Amerikaner, die komplette Golfregion so ein bisschen in Richtung Israel zu schieben und weg von Iran. Ich glaube, ganz explizit die Beziehung zu den Amerikanern und ist hier der motivierende Faktor gewesen.
0: Ja, dann hier nochmal an der Stelle. Wir haben jetzt über verschiedene Parteien schon gesprochen, speziell Israel und du hast gerade eben kurz die Emmys noch mit, mit angeschnitten und natürlich die Emirati als Partei, die davon irgendwie nicht beteiligt war, aber ganz stark betroffen ist, willst du vielleicht nochmal was zu Palästina sagen, weil die sind ja schon ganz böse erwischt worden davon.
1: Ja, die Palästinenser sind jetzt halt in einer verzwickten Situation. Zum einen könnte man natürlich auf dem Gesicht sagen, okay, die Annexion ist jetzt irgendwie erstmal on pause, ne? die passiert jetzt in den nächsten Wochen wahrscheinlich nicht, Ist ja können sich die Palästinenser ja freuen, so einfach ist es aber leider nicht. Eine pausierte Annexion ist nicht so gut wie eine komplett gekanzelte Annexion. Und was sie halt verlieren in dieser Situation, und die sehen das natürlich auch mit den Emiratis als ersten Schritt von einer weiteren golfarabischen Bewegung. Und wenn die Golfaraber das machen, dann kann man davon ausgehen, dass das in der restlichen arabischen Welt auch ähnlich passieren wird. Sehen sie halt, dass ihre Interessen als Araber, als Teil der arabischen Gemeinschaft, unter den Tisch fallen dass die sagen, wir verlieren eigentlich unsere stärksten Verbündete, wir verlieren unsere Rangstellung in diplomatischen Diskussionen zwischen den arabischen Verbündeten und Israel und auch von der internationalen Gemeinschaft allgemein und gewinnen dadurch eigentlich gar nichts. Also eine Verschiebung der Annexion ist für die ja kein Positiv. Und die große Konflikt in der Region war ja eine ganze lange Zeit, dass die arabischen Länder in Solidarität mit den Palästinensern, mit Israel, Israel nicht anerkannt haben. Wenn das wegfällt, dann, dann gibt es ja für die, für die Palästinenser, kann man ja an fast einer Hand abzählen, wie viele Länder sich noch für ihre Interessen bei Israel einsetzen. Ich meine, es wird sicherlich nicht dazu kommen, dass die Deutschen mit den Israelis wegen unserer Geschichte irgendwie ein Friedensabkommen durchboxen. Die Amerikaner sind eh immer pro Israel, was sowas angeht, weil die halt starke jüdische Repräsentationen in Amerika haben. Das ist für sie ganz klar ein Indiz dafür, dass ihr Problem, dass ihr Existenzproblem, ihr nationales Problem, ihr Alltagsproblem gegenüber der Israelis, von der Weltbühne abfällt und jetzt einfach nur langsam die internationale Gemeinschaft, was die Friedensgeschichte in Israel oder in Israel-Palästina angeht, aufgibt, mehr oder weniger. Also, das ist eine ganz, ganz, ganz verzückte Situation für die.
0: Zudem kann man da halt einfach auch nochmal sehen, alleine schon deswegen, dass sie in diesem Deal oder in irgendwelchen Gesprächen oder Unterhändlersituationen einfach überhaupt nicht involviert waren, sieht man ja schon komplett, dass denen systematisch im Golf, in den arabischen Staaten, aber auch irgendwie letztendlich weltweit komplett die Stimme genommen wird. Also das ist ja schon ein systematisches Unterwandern von dem, von dem Staat Palästina, dass man sie überhaupt nicht involviert bei Entscheidungen oder Deals, die sie letztendlich sicher selbst betreffen. Ich würde jetzt vielleicht noch mal ganz kurz was zu generell internationalen Stimmen dazu sagen, denn wie man sich vorstellen kann, auf so einen Friedensabkommen oder Deal, wie immer man es auch nennen möchte, ob das jetzt historisch war oder nicht, sind die Reaktionen eigentlich ganz groß, und wenig überraschend gehen die dabei auch in sehr, sehr verschiedene Richtungen. Also, man hat auf der einen Seite ganz glühende Unterstützer. Trump hat zur Verhandlungsatmosphäre schon gesagt, das fühlt sich an, als wäre man verliebt. UK-Premier Boris Johnson sagte zum Beispiel, dass man ihn willkommen heißt und hofft, dass die Annexionspläne von Israel zu dem Westjordanland damit jetzt endgültig suspendiert sind. Ägypten heißt den Deal willkommen. Wenig überraschend, der UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Sagt auch, es ist äh, eine sehr gute Sache, aber auf der anderen Seite sieht man halt auch, wie vermehrt die arabischen Staaten, die das Ganze sehr, sehr verurteilen, also vielleicht angefangen mit der Türkei, die den Schritt einfach äh, höchst verurteilt, Iran sagt dazu, dass die Emirate sich einfach dafür schämen müssten und möchte ja noch versuchen, dass die Emirate da oder zu überreden, dass die ihren ihre Position da nochmal zu überarbeiten und wenig überraschend dann jetzt speziell die palästinensische Seite verurteilt, das natürlich sagt, es normalisiere die Annexion des Westjordanlandes oder die Pläne dazu und deklariert diesen Deal ja so ein bisschen als Verrat und der militärische Arm ähm, der Palästinenser, die Hamas sagt dann halt auch, ist das dieser die halt eine Messerstich in, das, ja, in den Rücken der Palästinenser oder des Volkes einfach überhaupt sei. Also man sieht, dass da die Fronten teilweise noch sehr sehr verhärtet sind und die Stimmen irgendwo komplett auseinandergehen.
1: Ja, es ist wirklich schade zu sehen, dass so ein Volk und ein Land wie Palästina immer wieder den Kürzeren ziehen und ich glaube insbesondere unter da, da hat man halt auch gesehen, dass die, die internationale Gemeinschaft hierzu wirklich, auch wenn sie nichts Konkretes schaffen konnten in den letzten Jahrzehnten, aber die Gemeinschaft war halt der Teil der Welt, der noch dafür gesorgt hat, dass es da relativ ja noch so fast beidseitig zu sich geht, zwar nicht genug in vielen Art und Weisen, aber schon so ansatzweise und das insbesondere unter mangelnden amerikanischen Führung und einem Europa, das sich zunehmend mit sich selbst beschäftigt, dass die Palästinenser halt diejenigen sind, die komplett hinten runterfallen und deren, deren Meinungen jetzt halt auch in der arabischen Welt nicht mehr so wichtig sind, weil zunehmend, ich meine insbesondere bei den Golfarabern geht es nur darum, wir müssen jetzt irgendwie unser internationales Ansehen verbessern und unsere Wirtschaft wieder in den Griff kriegen, damit wir noch so ein bisschen die Global Player bleiben, die wir sein möchten
0: ich denke, das fasst das irgendwo schon ganz gut zusammen und damit sind wir wahrscheinlich dann auch mit der heutigen Folge schon wieder durch. Danke, dass ihr zugehört habt und ich hoffe, dass ihr da nächste Woche wieder reinschaut und ich würde sagen, wir sehen uns einfach dann. Bis dann. Tschüss. Mhm.